I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hockey vänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är bra, det är bra. Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flight did it is safe. Rebound safe. That was brilliant. Oh my goodness. Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Place podcast nummer 290. Vi är där nu, en ny vecka Vi ska summera det som har skett, det som kommer att hända Och vi gör det med våra experter som vanligt Erik Granqvist och Rickard Wallin Den här morgonen Jag var faktiskt först in på sportredaktionen idag Det hör inte till vanligheterna Men det känns underbart att sitta här och blicka ut Över söder på Stockholm Hur är din vy Erik? Ja, jag har lämnat skogen. Jag var ute igår på en sån här Into the Wild-expedition med ryggsäck, himaliafilt, kniv och allt man behöver när man ska ge sig ut och bli ett med naturen. Men jag kände att jag kan inte spela in podcasten under granen. Så att jag är inne i mitt poddrum igen här. Men sen direkt, det får bli en kort effektiv poddkilla för jag ska ut i skogen igen. Du måste förklara, vad är det som händer i skogen? Allt började faktiskt förra veckan med att Perra Jonsson ringde. Våran gamla guldkompis, min och Rickards, vann ju guld bland annat 06-09 med Färjestad. Vi pratade och han gillar ju jakt, Perra. Men jag är ju mer vegetarian så jag kramar ju snarare mina vänner djuren. Men han sa att det är så skönt att vara ute i skogen. Och då kom jag på att ah, jag längtar ut i skogen. Enda gången jag är ute i naturen på riktigt är när jag tar promenader till havet eller spelar golf. Så därför packade jag min ryggsäck 65 liters Everest som jag hade när jag var i Indien och mediterade för 20 år sedan. Och sen gick jag rätt ut i skogen bara. Och det är ju helt underbart. Men det finns ju vildsvin och lite andra djur i den här kronoskogen utanför Ängerholm. Så det är därför jag måste ha kniven med mig också. Men Perra säger att kniven hjälper inte mot ett vildsvin. Utan jag måste träffa perfekt. Så att jag, jag försöker att inte komma mellan... Honorna och barnen så att säga Och, och då kommer jag klara mig ja, Jag har så mycket frågor Bara en kortis, Har du sett något vildsvin nu när du har varit ute? Nej jag har inte gjort det Men jag har hört brak Alltså jag har hört kraftiga brak och knak Men det kan ju lika gärna vara ett rådjur eller någonting. Det har jag däremot sett ganska många Ja, ja vi, vi, vi skulle kunna gå vidare Det här är ett i naturen med Erik Granqvist Det kan bli en ny podd det också Vi har ju några stycken som ligger där och bubblar i våra Idébanker du och jag Erik Men du Rickard är du på säker mark? 
Jag är på säker mark. Jag bor relativt nära skogen så jag känner inte något behov av att sätta mig under en gran. Däremot så har jag avverkat några träd i min lilla utveckling av trädgårdsutemiljön här i veckan. Så jag har fått min dos av träden genom att försöka släpa bort dem från tomten här i veckan. Så det har blivit kombinerat. Ja, precis. Försöka få lite mer sol. Ja, men var... <laughs> man tycker att man tar, man tar ner något träd där fick hjälp av grannarna. Eh, hur jobbigt kan det vara liksom? Med helt ja. slut. Så det var bra styrketräning också. Eh, däremot så måste jag fråga Erik om det här med skogen är det bästa som har hänt dig också. Eh, även det här. <laughs> ja, helt allvarligt. Jag har ju en tendens att bli väldigt entusiastisk eh, till olika <laughs> saker. Och just nu så skulle jag säga i dessa digitala tider. Jag älskar ju sociala medier att man kan hämta information etc. Och hålla kontakt på ett ytligt plan. Men jag tror att behovet för oss människor att ge oss ut i naturen. Och känna gärna gå lite barfota i sanden. Lukta på, på, på träden. Krama ett träd om man är lite våghalsig. Jag tror det blir viktigare och viktigare. Så att, det var lite därför jag berättar också. För att inspirera folk att ge sig ut. Så och kramas. Sko- och kramas ja. Så skogen är bättre än havet just nu Erik. Eh, det är som att välja mellan sina barn skulle jag säga Niklas Men eh, jag kollar faktiskt på Laird Hamilton när han surfade Det sista jag gjorde efter fotbollen igår på Youtube Den här Big Way Surfen som dricker Bulletproof Coffee precis som jag Och jag måste säga att havet är fortfarande nummer ett för mig mm. Det är många som tycker att det är fotbollen är nummer ett i det här landet Det har ju varit otrolig uppståndelse kring två Nations League-matcher här Det ska bli kul, vi ska ju faktiskt få visa den här ligan sen med svenska fotbollsanslaget på Nents plattformar från 2022 till 2028. Det är häftigt, VM-kval och EM-kval också. Hur mycket går du igång på de här landskamperna och den här, inte hysterin, men nästan till Rickard, som har varit? Hur mycket följer du det? <laughs> ja, eh, jag såg en kvart igår faktiskt. Det är ju lite ge och ta i dessa slutspelstider med, med framförallt min fru och sport på tv så. Jag går inte i någon clinch för att få se de matcherna längre. Om det inte är EM-kval tycker jag är mer spännande. Eller VM-kval för den delen. Så då är man ju liksom... Jag gillar fotboll så sätt. Men ja, det här var väl kanske inte något som fick min puls att höjas. Och det måste väl vara okej. Okay. Ja, vi får absolut. väl lägga fokus på rätt saker. Hockeyn är världens roligaste sport. Det har vi ju bestämt här. Så jag lägger krutet där. Men kan du känna ibland lite sådär att jäkla vilken uppståndelse de få fotbollsspelarna i Sverige med tanke på vilken nivå det svenska fotbollsanslaget med all respekt som ja. gör kanonresultat men du förstår vad jag menar jämfört med med hockeyn kanske då där vi nästan är bäst i världen. Ja men det är klart att man känner det men sen får vi också komma ihåg att det var två av de bästa landslagen som finns i världen som var här också och mötte det svenska landslaget så det är klart att det blir lite spännande också då. På det sättet. Men det är ju så att fotbollslandslaget berör och har alltid gjort lite oavsett vilken nivå den är. Sen är fotbollen, alltså ska jag säga, den är ju betydligt bredare konkurrensmässigt också på, på ja, alla nivåer rent utav. Så även om inte landslaget håller alltså, ens topp 10-klass i världen eller vad det nu är, topp 20-30. Kan de ändå konkurrera mot de bästa nationerna så här på en bra dag? Så, eh, fotboll är en annan sorts spel än vad vi har. Men det är klart att eh, rent kvalitetsmässigt så ligger ju hocken före. Det, det får man väl utan att, att göra några påhopp på några andra eh, säga att där ligger på vi tal- i Sverige. 
På tal om påhopp, Gustav Svensson där som ja. sa innan matchen att Ronaldo Portugal är bättre utan Ronaldo. Det var ju en karma minut där. När han gjorde sin andra skärkning där. Jag, satt, jag sa till Jonte faktiskt, vi satt och såg lite innan han skulle lägga sig. Och sa han, nu är det lite träben i försvaret. Ungefär så där såg jag ut i när jag spelade fotboll. Jag var ju bra på inkast och riktiga glidtackningar och skrika folk i örat och få gula kort. Men Gustav Svensson han gjorde ju sin andra skärkning och sen Ronaldo pangade in 1-0. Och ibland brukar vi prata om, jag och Valle, vi har gjort det tidigare under åren här i podcasten, att inte ge motståndaren onödig energi och framförallt inte vara oödmjuk i fel lägen. Och det där fick han ju käka upp med Roger Gustav Svensson. Det lät som du ville komma in där, Rickard. Ja, det, det, det måste jag säga. att Sådana där grejer, det kan ju bli lite uppförstorat i media, men precis som som Erik säger, man ska inte väcka den björn som sover vilken sport den är. Eh, och ge tändvätska till världsstjärnor är ju sällan en bra kombination eller ja, till, till vem som helst när det gäller sport. Så det var ju en, en riktig tabbe mot annars en väldigt laglojal spelare som alltid gör ett jobb. Sen måste jag säga om, om vi ändå får, får, ska ägna lite mer tid åt fotbollsanslaget och bygga på hysterin så måste jag säga att Janne Andersson eh, om, så om man inte är min hjälte så, så är han i alla fall en, en, en Alltså vilken trygg människa och vilken bra ledare han verkar vara. Jag håller inte med om alla hans laguttagningar heller och sådär. Men, men han är beredd att stå för sin sak och han accepterar att folk tycker annorlunda. Och så har han tålamodet att svara på de här frågorna utan att, och att det blir mer pajkastning. Så eh, bra jobbat Janne. Aj, jag håller med dig och det var lite det åt det hållet jag ville komma där också med, med förbundskaptenen i fotboll. För här blir det ju... Ja, men det, är, det är bensin direkt, det bara uff, så kör ju upp där i elden så fort man säger någonting och så kommer slatan med ett inlägg på Twitter så blir det ännu mer kring det hela och det, det här var ju faktiskt inledningen av säsongen nu även då fast vi är i september månad så det är klart att han måste ransonera lite nu med spelarna, det var ju knappt någon som spelade två hela matcher här så det, jag tycker inte det var något märkligt med det hela men ändå blev det så otrolig debatt och folk går igång på sociala medier så att det nästan är Ja, frapperande, löjligt ibland kan jag tycka Och där hakar ju vi i media på också Hur känner du över Jan Andersson och hur han sköter allting Erik? Ja, jag är ju inte innanför väggarna där och, och vet inte riktigt Men han verkar vara den gamla skolan på ett sätt Att man tar av kepsen när man äter och man hälsar när man kommer Och, 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 och sådana saker gillar jag Att man har ändå vissa ramar som är ur sunt förnuft sen så, sen så vet jag inte om, om han hur han är på att ta den här nya generationen som, som kommer till exempel och Kuslevski som jag tyckte var väldigt bra när han fick spela i, igår Eh, internationell touch på bollen som Kim Kjellström säger och, och det håller jag med om utan att vara någon bolltrollare själv när det gäller fotboll i alla fall. Men sen är jag impad av, av Janne hur han hanterar hela den här stormen som blev att han kom in på presskonferensen efter att eh, Kuzleski hade sagt att han blev chockad när han inte blev uttagen. Och det ordvalet gjorde ju att det blev ett jättedrev då. Och att han sa att jag sitter här så länge ni behöver, fråga mig vad ni vill. Och det är ju till exempel motsatsen till Ronaldo som gick och tog ett isbad igår efter matchen istället för att prata med till exempel Frida Nordstrand. Så att det är ju, det kan man säga att det är lite skillnad. Men däremot så, så har ju alla ledarna en 
otrolig utmaning nu med den nya generationen som kommer att, att få ut max av de här kreativa, väldigt skickliga spelarna. Och då funkar inte alla de gamla verktygen som, som fanns förut. Och där hoppas jag verkligen att Janne gör allt för att förnya sig så att han kan maximera den här lilla mängden elitspelare som vi har i Sverige. Du Rickard, när du var i landslaget, hur många direktiv hade ni och vilka regler kom ni överens om? Jobbar man ens med sådana saker när det gällde speglingen utåt mot media? Oh, eh, jag vet inte om jag kommer ihåg exakt eh, hur mycket man gick in på det. Jag upplever att det nästan var... Det skötte eh, sig själv. Eh, nej, men att det var mer att man pratade igenom sånt i klubblag. Eh, men... Ja, jag kan inte minnas att vi hade alltså några sådana här som det kallas mediaträningar som har blivit en negativt utlåtat ord för många som jag tycker egentligen är väldigt bra om man skulle kunna ta det på det sättet att man förstår vilken, vilken potential man har att få fram sitt eget budskap genom att jobba tillsammans med media istället för att köra taggarna utåt mot media och så blir det liksom att, man, att de istället plockar vad de vill av, av en, en situation som uppstår. Där lite grann tycker jag att det svenska hockeylandslaget kontra det svenska fotbollslandslaget gör att det blir olika sorters bevakning. Att fotbollslandslaget har ju kört stilen som råder ute i fotbollsvärlden att man ska liksom inte säga någonting och man skickar två på presskonferenserna och det är typ de som äh, men, inte startar och inte kommer göra ibland. Alltså det, det blir så, istället för att vara öppna och, och ge journalisterna något att skriva om så blir det alltså man, man plockar kokar lite soppa på en spik ibland mm. i hockeyn har det varit mycket öppnare man, man fejsar journalisterna och journalisterna fejsar de som de skriver om så det, sen är det väl klart att vissa saker kommer man överens om att det här ska vi hålla internt både i landslaget och i, i klubblaget men generellt sett så, så är hockeyn mycket mycket bättre på det eftersom det finns en sån kultur att man man behöver media på ett sätt också för att få uppmärksamheten och det gäller att bjuda på sig själv. Och jag tror att bara kulturen, hur man är mot varandra i omklädningsrummet har gjort att det har blivit lättare att komma hockeyspelarna in på livet. Och jag är av den uppfattningen att bara man liksom bjuder på sig själv och ger folk en liten uppfattning om hur man är som person vid sidan av eller hur laget fungerar så räcker det längre än än de här liksom slaskrapporterna som blir över bråk om lagtagningar. Mm. Det kommer alltid finnas med också. Det är inte så att hockeyn är befriade från det långt ifrån. Men just landslaget så är det en stor skillnad över rapporteringen. Och, och i de flesta fall hur, hur lagen framställs så blir det som att fotbollslandslaget är lite svåråtkomligt. Kanske också att, att det blir lite... Lite mer häftigt att de är lite större stjärnor på det sättet. Men det är ju på ett sätt att förhålla sig, tycker jag. Och jag uppskattar ju sättet att man, man ändå kan... Ja, men, oavsett vem det är som kommer till, till VM-turneringen och så. Det är en helt annan sak, jag vet. Men så, så går det ju att prata med dem och få, få en bild av varför de vill komma. Och, och ja, men, få en förståelse för, för personen bakom idrottsprestationen. Mm. Ja, jag tycker också det är viktigt att... Jag tycker att man, man måste ta det med en nypa salt också. Jag tycker det är rätt befriande när en spelare säger någonting också. Att man, man kanske är lite besviken att man inte fick spela. Vad, vad ska man säga egentligen? Att, ja, nej, men det var, var härligt att få sitta där. Var, det, det, det är fint tycker jag när, när spelarna är ärliga också. Jag tror att lagkamraterna i ett lag så påverkar det inte speciellt mycket. Det blir mer bara den här bilden att det är lätt att bygga rubriker 
kring det hela så att det, Och det ska ju finnas rubriker också Så man, man får släppa det hela och gå vidare lite Men det är intressant tycker jag vilken uppståndelse det blir kring just fotbollslandslaget där. Men det här är ju en ishockeypodd Och vi är uppe på nätterna Kanske därför vi är väldigt snurriga ibland i skallen Och syna det som sker där borta För nu är det högtryck när det är konferensfinaler Och Erik, du har full koll på det som hände i väst Och det är ju kvitterat här nu Robin Lene säger jag bara Vad svarar du då? Jag träffade honom första gången när han var 14 år på sådana här regionsläger inför landslaget. Efter att ha sett honom en dag där på isen så tänkte jag för mig själv. Här kommer Sverige få fram en ny världsmålvakt. För att han hade några egenskaper som är helt avgörande för om du ska kunna ta dig an den svår, en av de svåraste arbetsuppgifterna som finns i universum. Att vakta ett hockeymål. Och... Hans resa har vi pratat om många gånger hur han tagit sur missbruk och eh, hela den segern som ju är enorm. Och redan när han hade problem eh, innan han, han tog sur och var inne på rehab så var han ju en, en toppmålvakt. Men det som har hänt med honom nu är att han är ju ännu bättre och att, att han har hållit fyra nollor så här långt eh, i det här slutspelet. Och att han är Tillsammans med Vasiljevski, slutspelets bästa målvakt. Och på det sätt han gör det. Och vi har alltså snart en svensk målvakt som har vunnit Stanley Cup. Och det har aldrig hänt tidigare. Och, och det är såklart, Tampa kan sätta käppar i hjulet för det. Eller New York Islanders, eller Dallas om de nu gör en mirakulös konferensfinalseger eh, till slut. Men jag tippar att, att Robin kommer att lyfta bucklan, ta hem den till sin kära familj. Vi såg bilderna på Zoe med en liten panda i famnen som, som, eh, som visar ett finger i luften. Och man blir ju berörd, alltså spelarna är inne i sin bubbla. Det är inte något coronafall, men det måste ju vara enorm längtan efter de kära där hemma. Men, men det känns som att Robin, han svarar efter matchen att, att det gav honom en extra boost av energi att, att få den här bilden och, och ha den här kontakten med familjen utanför bubblan. Men samtidigt så är de helt lockt in på att de, de ska ta hem titeln. Eh, tredje säsongen i ligan för Vega. Så jag skulle kunna prata hur länge som ja, men, helst om precis. Robin Lener, men Ja, men, men om vi är... ger dig in på det du kan bäst. Vi har ju pratat som du sa om, om missbruket och allt det här. Men, men vad är det han gör mm. tekniskt för att stoppa de där puckarna? För, för något måste det vara. Det är ju inte bara att han mår mycket bättre som människa. Det är en stor del i det, det förstår jag också. Men ändå. Exakt. Och jag kan väldigt många aspekter. Jag kan väldigt mycket om, om missbruk och, och rehab och ta sig ur det också. Men det kan jag ta i min bok som jag kommer publicera nästa år i december. Det blir en julklapp 2021. Eh, nog om det. Vi är tillbaka till Lener. Varför trodde jag det när jag var 14 år? Det var det mentala. Hans mentala attityd. Att han, man såg på honom att det finns bara en sak i livet och det är att rädda nästa puck när han väl är på isen. Och, och att ha det så starkt redan i den åldern att det är bara nästa puck till vilket pris som helst som gäller. Sen har han en enorm verktygslåda. Du lyckades fixa teknikerbordet här. Vi var lite försenade med podcasten. Handyman 2020 till dig i det. Och att, att vara målvakt och ha så många olika räddningsval i sin verktygslåda det gör att han blir svårscoutad. Så att ibland när man har jobbat som motståndare och scoutat målvakt då, då kan jag säga till Rickard Wallin, skjut 
här så kommer det bli mål varje gång. Och så gjorde Ricka det. Men med Robin Lene kan du inte säga så. Utan han ibland så står han kvar uppe. Ibland går han ner i butterfly. Ibland går han ner på ett knä. Så han blir väldigt oberäknelig i målet. Och det är ju också en stor styrka. Och sen har han utvecklat tätheten. Han är mer samlad. Han... han har en väldigt effektiv målvaktsstil och sen är han bra på att kommunicera med sina försvarare så det här samarbetet jag och Rickard pratar så ofta om, det gör att ett plus ett blir tre alla ser bättre ut när Robin Lene vaktar kassen så det är bara för Debor att spela Kung Fu Panda nu resten av det här slutspelet men Rickard, vad känner du när du ser Vega spela eller gå upp på morgonen och ser resultatet och ha en ny nolla som Erik var inne på, fjärde nollan för Lena och framförallt för Vegas? Hur mycket fascinerar det dig? Det är klart att det är imponerande sättet de spelar på. Jag tycker att de, jag inte att de påminner om New Islanders, men sättet de, de har tagit sig an det här slutspelet är ju att det, det är ju inte... Det är ju inte byggt deras spel på att en eller två spelare ska skina utan det är verkligen ett lag, eh, lagspel och samarbete där. Eh, och det, är absolut, det är absolut inte tråkigt men det är ju inte så här glimrande Colorado-hockey man får säga så att McKinnon bara skäl alla ögon när man, när man tittar utan det, eh, det är ramstarkt liksom. Det, det är rätt byggt och, och det finns... Eh, det finns spets både på back- och forward-sidan och sen målvaktssidan har ju varit grym men det har blivit lite kont- onödiga kontroverser eh, med tanke på eh, Mark and Riffleries agent här som vi har pratat om tidigare i podden. Eh, agentens uttalande där om att han tyckte att, att han skulle stå där och det är ju ingen dålig målvakt men jag håller med Erik att det känns ju när man har en sån en målvakt som är som, som Robin Lehner spelar just nu också att han är lite i zonen och att eh, eh, Ja, det, det är bara att köra han liksom. Jag förstår om man startar om man har två bra målvakter, om man startar back-to-back-dagar, att man startar eh, olika. Då. Men annars så har jag verkligen gjort allt man kan begära, eh, tycker jag. Men ändå får han liksom inte, det, jag vet inte riktigt varför, det kanske Erik kan säga vad du tror det gör att han inte riktigt får det där erkännandet ändå eh, ifrån den övriga ligan. Han har ju ändå varit en toppmålvakt nu i ett par år, men det känns som att det är någonting när man läser kommentarer och, och alltså tycker där bortifrån att de ändå då känner att det, det här är ingen målvakt som är värd att satsa på nu när han blir free agent. Varför tror du det är så? Nej men det, det är ju han har ju en väldigt stark personlighet. Han är otroligt transparent och och han känner ju av när det är någon som inte gillar honom och försöker förminska honom. Då, då, då svarar han ju tillbaka med med i stort sett samma energi till exempel en av The Athletic-reporterna har ju sagt att Fleury borde stå och han presenterar stats varje gång, så, så Lener sa ju efter, efter förra matchen när han gjorde den här otroliga plockningen där på två mot ettan när han kom över och gjorde eh, ja men Stanley Cups eh, slutspelets bästa räddning så här långt då sa han, ja du har ju sagt att, att jag inte kan rädda puckar backdoor när det blir sillespel men den stora mannen kan röra sig så Lener. Så han är ju fullt medveten om de som kritiserar och, och liksom försöker förminska honom. Men han tar ju det som tändvätska och, och, och verkar ju bara bli ännu bättre av det. Men det som kommer hända nu förutspår jag att nu kommer han äntligen att få sitt stora erkännande. Det kommer vi se på nästa kontrakt han skriver. Alltså han, han kommer ju mest troligt att vara aktuell för... 
För att, ja, men som jag sa, vinna Stanley Cup och vinner en Stanley Cup som första svensk någonsin. Nu är han ju helt plötsligt uppe i diskussionen, de, de, de 20 bästa svenskarna genom alla tider mm. i, i NHL. Och där har vi satt in Henrik Lundqvist och Pelle Lindberg, Valle och jag, Håkan och Jonta tidigare när vi presenterade vår topp 30. Men där kommer Robin Lehner också att komma in. Och det är också en faktor det här med när man tar sig ur missbruk att, att folk till slut så kommer de se Oj, nu har det gått tre år och han är fortfarande on the path. Han håller sig och, och lever ett sunt liv. Vi kan lita på det. Och då kommer han bli belönad med, med det här kontraktet. Och även de, de största tvivlarna kommer om de nu har någon värdighet i kroppen kunna säga Ja, vi hade fel. Robin Lehner är en supermålvakt. Men jag håller med dig Erik, men, men varför tror du att det, det inte är mer solklart? Varför byter Chicago bort honom till exempel? Varför gav vi inte Chicago honom ett nytt kontrakt? Det, det känns som att ändå branschen som helhet, alltså målvaktsgrået där borta, lyfter inte Robin Lehner riktigt i de höjderna som, som du pratar här heller. Alltså det, jag, som jag hör så är det inga självklarheter att lag är beredda att... Och signa ett långt dyrt kontrakt med Robin Lehner trots det han har visat. Det, det var det jag frågade. Jag håller precis med Nej, nej men exakt. Nej, men vi har ju pratat om hockeykulturen. Eh, hur den förändras. Och i samma stund som en organisation fullt ut kommer att säga det här är en resurs som är helt ovärdelig. Han har tagit sig ur missbruk och det han kan bidra med i en tid när så många har problem med spelmissbruk och andra typer av flyktvägar för att de inte kan hantera sin ångest och och man självmedicinerar på alla möjliga sätt. Då behövs det människor som Robin Lehner, som jag, som sådana som har fejsat sina demoner och tagit sig ut på andra sidan och därigenom har en erfarenhet och en kunskap som behövs i alla sammanhang. Och det här är ett otroligt viktigt ämne. Och vi pratar om psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Och en sån som Robin Lehner, han är inte bara en av absolut världens bästa på att stoppa puckar. Han har också en viktig uppgift i ett hockeylag, i en hockeykultur. Att han är transparent och pratar om att han har tagit sig ur det här otroligt destruktiva med att självmedicinera. Han har kommit ut på andra sidan och kan vara en inspiration och en hjälp för Människor för hockeyspelare som är mitt i den mörka skogen när man är inne i ett missbruk. Så det här är ju ett ämne som vi skulle kunna prata om länge och jag känner att jag verkligen tänder till när vi kommer in på det här ämnet. För det är så pass viktigt och och det är ju helt obegripligt om hockeykulturen borta i NHL där det är 32 lag. Om inte Seattle Kraken kan ge honom ett riktigt bra kontrakt eller Edmonton eller alla de här lagen som har målvaktsbehov. Ja, det, är, det är väldigt intressant det där. Känner du dig nöjd med svaret där, Rickard? Ja, alltså jag, jag håller ju med Erik om allting. Jag bara spekulerar mm. i varför. Finns det någon spricka i Lenners spel som, som Erik kan se som gör att man inte liksom... Jag tycker att han får för, för lite credit för det han uträttat och har varit så ett, ett antal år. Först var det eh, att Islanders försvarsspel var, var det som gjorde att han var så pass bra. Och sen i Chicago så var det svårt att bedöma för då fanns det inget försvarsspel. Och, och nu så jag tycker att det, det är lite svårt för mig att förstå okay. exakt vad det är man retar sig jag, på. Jag svarar på det då. Jag svarar på det, Rickard då. Ja. M- många målvakter borde ta efter Lener. Alltså, ta in mer 
verktyg i den verktygslåda och bli mer oberäkneliga. Läs situationen och agera utefter. Var ingen robot som gör exakt likadant varje gång. Och där, därför ska ju Lene vara en enorm förebild för målvakter och målvaktstränare. Att man måste ha en mycket mer varierande stil för att kunna hantera dagens målskyttar som är så skickliga på att exponera eh, målvaktsrobotars svagheter. Men om, om vi lämnar Lena lite där och eh, blickar ut över den där konferensfinalen då på eh, västra sidan, det är ju semifinalen då för er som tänker i det formatet istället. V- vad ger du Dallas för möjligheter att... Inte skrälla kanske, men ändå, de, vi vet hur bra de är nu Dallas. Men ändå Erik, hur farliga är Dallas? Dallas är oerhört farliga på tal om oberäkningar. För att de är ju, som vi har sagt i Stanley Cup-studion, de är streaky. Alltså, de är som en berg- och dalbana. När de väl kommer in i sjok, när det stämmer för dem, då är de nästan ostoppbara. Och de har ju ett väldigt sparkapital i... Tyler Sagan, Jamie Benn med flera som som borde kunna producera ännu mer. Jan Mark som har heta lägen och han får inte riktigt till det. Det är som att han inte riktigt tror på den. Han hade ett friläge mot Lener i natt men Lener stängde till den. Han försökte skjuta femte hålet mellan benen. Så det det finns ju ett sparkapital framförallt hos de offensiva stjärnorna i Dallas. Däremot när det gäller Heiskanen och Klingberg Backsidan, den är, ju, den är ju glimrande. Så de kan absolut vinna den här konferensfinalen mot Vegas. Men då ska det till att Sjödoben i målet verkligen får superstäm som man hade i match 1. Och att de här stjärnorna offensivt börjar leverera ännu bättre. Hur tänker du kring det där med, med stjärnorna, Rickard? För nu har man ju hört hela tiden. Men ändå är alltså Dallas fram i en konferensfinal. Ändå så kommer lite kritik då mot Sagan och Ben som Erik är inne på. Radulov har ju varit lite där också. Klev ju fram då i matchen mot Colorado till slut också. Men hur tänker du kring just stjärnorna där? Känner du också att ah, de måste leverera mer? Eller är de på den nivån de håller nu kanske? Ja, vad ska man svara på det? Alltså, när det kommer till slutspel så, så är det ju inte riktigt i behov av, av att eh, hela tiden någon ska... Alltså det måste vara samma spelare som kliver fram. Det kan ju vara en poäng i att man är lite mer oberäknad eller om vi ska använda samma teori som det med Robin Lenners spel att det är svår, mer svårläst om man har en större bredd. Eh, men de är ju också beroende av att det verkligen är folk som kliver fram som Kiviranta i, i match 7 där med, med ett hattrick. Så man är ju samtidigt lite frustrerad om man har spelare som underpresterar och där ligger väl faran i Dallas men de kom in i slutspelet med, med den stämpeln på sig lite grann och jag tycker att, att Jamie Benn till exempel han har ju ändå bitvis sett rätt jag ser inte så trött ut men, men inte så där dominant som, som han var när han var som bäst men man bränt in här, kolla på stetsen, 14 poäng på 18 matcher. Ja. Det tycker jag är helt okej okay i slutspelet. Och, och Radulov är på 11 poäng på 18 matcher. De har spridit ut bredden lite grann. Den som har verkligen överpresterat eller gjort det bra är ju den här Gurianov. Som man, man också mm. såg i både under säsongen och jag tycker det tidigt i slutspelet också att han var, han var en liten ex-faktor för Dallas där. Sen den som le, eller de som leder offensiven det är ju John Klingberg i ett backpar och det är Miro Heiskanen i ett annat. Och så länge de kan driva spelet framåt på det här sättet så är man ju inte riktigt i samma behov som av, 
av offensiva spjutspetsar eh, som man kanske annars skulle vara. Eh, men det är klart att ju, ju svårare nivån blir och ju bättre lag man möter desto mer är man ju i behov av att någon kommer upp på nivåer där man behöver vara nästan superstjärnebra för, för att kunna liksom vara, vara skillnaden. Mm. Eh, och då väntar man ju på en sån som Tyler Sagan exempelvis eh, och han kommer ju in i slutspelet med skadeproblem också så han är ju inte i form det, det tycker jag man kan se tydligt där så där får man väl ändå ge coacherna beröm att de har inte gjort någon grej av det utan hittat lösningar och, och sen tagit sig så här långt och ändå har ett ett i matcher så vi ska absolut inte döma ut dem på något sätt tycker jag utan det som har varit häftigt det är ju faktiskt den här Miro Heiskanen som man pratar om varje gång när det gäller Dallas hans sätt att spela, hans sätt att röra sig alltså det, det som vad du säger Erik, poesi i rörelse va? Ja Jag, vet, jag är lite där innan, innan du får det igen Erik Jag är lite inne på det också där att det, det är lätt att slänga upp Ben och Sägen och de här namnen Men jag menar Ben, 31 år och okay, han har kontrakt väl, var det till 25 eller någonting, det, det får ju Dallas leva med Men vad gjorde han? 39 poäng under, under grundserien Sägen. 14 poäng på 18 då. Ja, det, det är ju det jag menar, det, precis Och Sägen då som gjorde 50 poäng På 69 matcher, det är ju inte Superstjärnenivå i NHL längre Det är ju enormt skickliga spelare också det, det är jag också inne på Men jag ser inte den där stjärnglansen Och det, det kanske de inte behöver, den kommer ju där bakifrån Istället som ni säger med Klingberg Heiskanen, Sjödobin, hur bra som helst Det kanske räcker i ett slutspel Och sen kanske Sägen peta in det där Saddenmålet när det väl behövs Jag vet inte Erik, det, det känns som att De har något spännande där, det ligger och bubbla puttra på något vis Dallas Ja det gör det, det var därför jag i min första harang Nämnde Mattias Janmark mm. då, så, Som man då får räkna som secondary scoring Om man ska bli en sån här lagmaskin Likt St. Louis i fjol Som ju mycket blev det här kollektivet Under Berubis ledning som gjorde att de gick hela vägen och, och det, är, ja men det är som ni säger att, att Dallas kan ju absolut gå hela vägen men då krävs det ju att man får produktion från till exempel Janmark som har gjort han har gjort fem poäng hittills på 17 matcher men han har inte gjort något mål än och det kommer man ju inte ha råd med om man ska gå hela vägen för nu pratar vi ju Stanley Cup mästarnivå och det är därför jag eftersöker att Sagan att han hittar tillbaka eh, till att kunna bli den här matchvinnaren som, som avgör de här tajta matcherna. Så att man vinner med 2-1 eh, istället för att förlora med 3-0. Till exempel. Och sen så är det ju synd att Ben Bishop är skadad. Och vi som inte är coachar kan ju prata om det. Men hade Ben Bishop varit hel och frisk, han fick ju göra en start. Det blev ju superfiasko här då för... För, för, i, I förra matchserien Men hade han varit med med sitt spel Med klubban Då kan man ju ta bort motståndarnas Vegas forecheck på ett annat sätt Och snarare skapa mm. anfallsspel När de dumpar ner puckar Så där har de ju tyvärr Även om Sjödoben gör det otroligt bra Med sin explosiva spelstil Så Bishop ger ju en, en helt annan Dimension till spelet När han kan spela Men tyvärr för alla Dallas fans de kommer att ta någon seger till här mot Vegas, men Golden Knights kommer ta sig till final. Precis som man gjorde 2018 när de kom in i ligan. Oh, men men nu, är... Erik, får, jag, får jag hoppa på där? Ja. Alltså ben Bishop, jag, jag hör vad du säger med hans spel med klubban, men han har ju också haft en liten tendens att inte klara av att leva upp till förväntningarna i slutspel just. Kan det vara liksom en sån här eh, nästan... Eh, 
gåva om man säger att, att man måste spela Shodobin att, att, att Bishop inte är tillgänglig. Det, där är du inne på någonting Blessing in disguise För att använda ett, ett engelskt uttryck Och det är precis det att Problemet med Bishop tidigare Även när han var i Tampa Det var ju att han spelade Fast han var väldigt hämmad av skada Så att han, då hade han ju en knäskada Och spelade och Jag vet inte om ni minns det Men jag sa Gide, jag sa att in med Vasiljevski istället Och, och, och skeppa iväg Bishop För att han, han, han håller på att spela skador och, och då gör han laget en otjänst För en 80% i Bishop Som är lite skadedrabbad Som vi såg här för några veckor sedan Han är ju inte i närheten av en, en frisk Chodobin Så där är du också inne på en intressant grej Och det är ju något som jag har vurmat om ända sedan jag Började som målvaktscoach Att målvakterna vågar vara ärlig Med målvaktstränaren Så att man spelar när man är frisk Inte när man har lite feber Eller är hemma av någon skada i ljumsken Eller knät För då gör man både laget och sig själv en otjänst mm, ja, där har vi får, jag väldigt... säga, får jag säga en sak till Om den här matchserien eh, Om du hade <laughs> tänkt gå vidare ja, ja, nej, Vi stannar kvar på Västra Jag är, jag är ja. nyfiken på den Ja, men jag, vi satt och pratade om Dallas här och så kollar jag på deras stats här, alltså hela laget i, i slutspelet och så går jag till Vegas. Om man jämför de spelarna, alltså vem har levererat på, på en nivå som vi gnäller på Ben och, och Sagan om i Vegas egentligen? Alltså Mark, jag älskar Mark Stone, jag tycker han är så bra spelare och så nyttig slutspelspelare och spelar på båda sidan pucken. Alltså perfekt eh, att ha en sån spelare i laget, men det är ju inte stjärnglans på det sättet heller. Och han kanske inte heller har överträffat sig själv med sina 15 poäng. William Karlsson, 9 poäng på 17 matcher. Det är ju inga siffror man skriver, alltså några konsmite-siffror på heller. Så, så de har ju de har egentligen lite samma problem eller möjligheter hur man än väljer att se det. Att de spelar bra ihop, de sprider ut produktionen. Det är någon som kliver upp så att det räcker i stort sett varje kväll. Men det är inte någon som överträffat sig själv än Bortsett från kanske Theodore som leder poängligan I interna poängligan Håller ni med att det är lite samma karaktär på lagen ändå Och då ger man ju Vegas fördelen För man tycker att de har någonstans en högre potential Men, men ser man spelare för spelare så, så har ju Dallas alla möjligheter Om man snäppar upp en nivå och går vidare Ja och det är det som är grejen att Det är därför de är mina Absoluta Stanley Cup-favoriter Tillsammans med Tampa ända sedan februari i år Och det är att de har bättre djup i laget Så, så kollar man eh, Vegas och Dallas Så djupet är snäppet bättre hos Vegas Och då får de ju mera produktion av, av tredje De bidrar mer tredje och fjärde kedjan om man säger så I Vegas än, än vad vi ser i, i Dallas Och det är ju en, faktiskt en jättestor skillnad så här. En, en kille som till exempel Alex Tack Han har gjort åtta mål, alltså mm. tio poäng Jag har berättat att han har gjort lite ändringar i sin kosthållning Och han dricker inte läsk med massa socker längre Och han flyger fram Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Um, så det är också det. Man kan göra en liten, liten uppoffring i vardagen som gör att den här... Uh, bollen man ska driva iväg det blir en grads skillnad på driven och helt plötsligt så, så ligger man mitt i fairway istället för ute i skogen ja, men det, då kan man krama trädet ja då kan man krama trädet <laughs> precis men det, det är ju en sån eh, konferensfinalserie också där det är ytterst ytterst tight. det krävs inte många mål för att kliva in i det där rampljuset och 1-0 till Dallas i första 3-0 till Vegas i den andra det är en känsla att det kan bli en lång serie där på västra sidan. De är på västra sidan och spelar samtliga lag nu. För nu har ju Östra, främsta lagen, kommit dit också. Det är ju Islanders mot Tampa. Och oj, vad det smalt till. Och vill man vara rolig kan man ju säga att Blixen slår ner i Edmonton. För Tampa har anlänt 8-2 mot Islanders i den första duellen. När vi spelar in den här podcasten så är läget så. Hur tänker du över det resultatet först och främst, Rickard? Ja, jag tänker att det var att jag var väldigt förvånad när jag slog på när jag slog på reprisen på morgonen efter. Jag och tror jag alla andra har ju sett vad New York Islanders har gjort med sitt lagspel och sin bredd och sin förmåga att ligga nära och ta bort ytor och vara jobbiga att spela emot. Håller sällan eller släpper sällan in fler än tre mål och så släpper man in åtta mm. mot Tampa som man då kanske innan den här matchen ändå kände att de har gjort det bra men Eh, kanske inte riktigt kommit igång offensivt. Eh, kommer de verkligen kunna eh, hantera Islanders sätt att spela på? Nu ska man inte dra för stora växlar på en match tycker jag. Men det är klart att det satte frågetecken i, i Barry Trotts mannar eh, att släppa åtta mål på det här sättet. Eh, det var ju artisteri, det var självförtroende, det var rätt spelare som levererade. Vasilevski Vass i målet alltså, Allting stämde för Tampa i match 1 Och det kan ju vara ett nog så viktigt statement För dem också att inte gå in i, i En vit vägg direkt Och fastna i mittzonen i första matchen Och känna att det här blir jobbigt Så jag tror att det var Viktigare för Tampa Än det var oroande för Islanders Så jag tror att man har lite justeringar att göra Och att man vet att, att man måste Spela på ett annat sätt men, men ja, det var väldigt intressant Jag tror ingen hade tippat att det skulle bli tio mål i den matchen I match ett i alla fall Eller vad, vad tycker du Erik? Det som är väldigt intressant är ju där att Tampa städar ju av <coughs> Ursäkta Sin match är det mycket snabbare än vad Islanders gjorde som spelade <coughs> Oj, ursäkta, ursäkta Sju matcher mot, mot, mot Philadelphia så Islanders kom 19 timmar senare från sin resa från östra till västra sidan. Allt spelas ju nu i Edmonton fram till finalen. Så de, de hann inte ställa om. Och Bodil Jönsson skrev ju en bok om tid, om ställtid. Så de hann inte riktigt ställa om från den matchserien till den här. Och det gjorde att den gyllene halvmetern som jag brukar prata om 
Det hade de inte på sin sida. De var hela tiden en halv meter sen i varenda situation. Och då blev det ju en munsbit för Kutcher och Hedman, Point och de här superskickliga spelarna i Tampa. Som bara kunde spela förbi forchecken. De kunde bryta in och runda Thomas Grey som såg ut som en medioker målvakt som han gjorde stundtals när han var i Brynäs och vi scoutade honom, Valle. Så att den här fördelen vi såg i match 1, den kommer inte vara där i match 2. Utan nu kommer de... Ha benen under sig igen. De kommer att kunna spela sitt spel igen Islander. Så vi kommer få se en mycket jämnare match 2. Klockan 02.05 natten mot torsdag på Viaplay. Du har du kommit hem från skogen också och är redo att bänka dig för den där duellen. Men vad tror du då? Det är, det är en stor fråga Ricka. Men hur behöver man spela för att besegra det här Tampa-laget nu som ju verkligen flyger fram där ute? De imponerar ju på nästan alla planer. Målvaktsspelet, det är försvarsspelet och det är anfallsspelet. Och då är det inte Stamkos med. Nej, och det kanske... Alltså om Stemkos är med eller inte det, det är klart att han, han kan inte längre i den delen när han är i sin karriär komma in och vara skillnaden spelmässigt så. Det, det är nog mer eh, mentalt att han är en ledare och har erfarenhet och, och har vissa spetsegenskaper fortfarande som, som gör att Tampa skulle bli ännu bättre om han, om han kom in och spelade. Men det kan också röra om lite om man hoppar in bara. Och han ska väl inte spela på hela semifinalspelet heller om jag tolkade Nej. uppgifterna rätt så då är det frågetecknet ur världen för Tampa också, det tycker jag är klokt att man går ut med så stipper man frågorna men på, på, för att svara på din fråga där hur man ska spela så ska man spela exakt som New Carolanders har gjort tidigare i slutspelet och jag förstår också att det, det var inte optimala förberedelser för Islanders och åka till Edmonton och komma in lite senare och så. så det blir väldigt spännande att se om det var det som var felet för när Islanders gör som bäst så är man ju man är tajta i mittzonen, man ger inte så mycket utrymme och man är bra på att skapa sin egen energi i forcheckerna så man, man försvarar sig inte bara som ett igelkott försvar och kontra utan snarare att man kväver motståndarna genom att ligga nära över hela planen tycker jag och är egentligen de är inte så tråkiga som det känns ibland om ni förstår vad jag menar utan de, de snarare spelar en positiv hockey och flyttar fram och, och vågar fylla på med backar men man är bra på att hjälpa varandra både, både fram och tillbaka och har ett, ett väldigt, väldigt bra lagspel och, och när de då får ledning till exempel och går på så blir man väldigt frustrerad av att möta ett sånt lag så det är precis det de ska hitta tillbaka till bara eh, dock så lägger jag in en liten brasklapp att när man åker på en sån här käftsmäll så kan det vara lite svårt för självförtroendet att hitta den där gyllene halvmetern tillbaks direkt. Så vi får se i mars två om man har hittat den justeringen. Men om man tittar på det också, vi, vi kan ju inte lämna Tampa utan att prata om honom. Victor Hedman, vi har gjort det flera gånger nu här i, i podcasten de senaste veckorna, men han fortsätter ju bara öser på. Vi pratar om Robin Lehner som är en av huvudfigurerna i det här Stanley Cup-slutspelet. Hedman är ju också där, det är ju faktiskt två svenska som kanske skulle vara aktuella för Conn Smite och MVP. Eller hur ser du på det Erik? Ja, han är världens bästa ishockeyback. Han är komplett... Och när han spelar ohämmat och, och kan göra precis det han vill med sin mäktigt muskulösa kropp som är perfekt kalibrerad för att spela exakt det spel han gör, då är han ju nästan ostoppbar. För att han är ju en kombination av kraft, smarthet och också en på många sätt en teknisk briljans både när det gäller att skjuta men att skottpassa. Så 
det vill ju till att Islanders får ordning på, på sitt försvarsspel för annars kommer de bli totalt uppsäkrade. Det tror jag de kommer få. Och Viktor som spelar, han spelar ju upp mot 26 minuter i snitt han gjort hittills i den här matchserien. Det de har gjort en bra grej som jag sitter och funderar på nu innan jag ska ge mig ut under granen igen. De har en taktisk finess som de börjar applicera i matchet. Och det kommer jag vilja göra ett pero på som vi säger på tv-språk. Alltså en ritning på inför studion på söndag. När du öppnar 20.30 på Viaplay och V-Sport Hockey. När vi tar oss an match 4 i den här serien mellan Bolts och Islanders. Då ska jag visa vad de har gjort för att luckra upp Islanders försvarsspel. För det är en väldigt intressant taktisk detalj i anfallsspelet. Men nu kommer jag bort ifrån Hedman. Hylla Victor lite grann, Rickard. <laughs> ja, det <laughs> Tack för den passningen. Det gör jag så gärna. Jag håller med. Han är ju majestätisk på, på många sätt. Och det som, som gör det lite extra kul tycker jag är att han kom, kom bort ifrån den här skade skrämselskottet som man hade i inledningen av slutspelet och det ser inte ut att påverka honom ett smack och spela med den, den pondusen som man, som man vill ha eh, av en, en Norris kaliberback som Viktor Hedman är eh, alltså han verkligen leder på alla sätt, eh, han spelar bra defensivt han offrar kroppen, han eh, bidrar offensivt och, och Nej, men han ser så där självsäkert dominant samtidigt som han spelar på ett ödmjukt sätt också tycker jag. Det är inte, det är inte våghalsigt utan det är bra bedömningar. Och, och, nej, jag är ett stort fan. Det, det är svårt, svårt att, att hitta exakt vad det, gör som, vad det är som gör att han, han sticker ut på det sättet att han gör. Det lite Niklas Lidström vibbar mm. på det sättet att han rör sig på ett sånt sätt så att det ser väldigt effektivt ut utan att bara så här glimrande att man hajar till utan det är hela tiden bra beslut eh, och sen så är Viktor också en en kille säkert fortfarande på samma sätt som när han, han kom in i ligan och, och kom in i landslaget alltså, han är lätt att tycka om han, han, han ser alla han peppar alla, han är liksom en, en sund bra lagkompis i grund och botten och, och, och driver på på det sättet så, eh, superdativen de, de, de blir bara tydligare och tydligare. Och ja. nu, nu vill jag veta, vem tror du har störst chans att vinna Konstmajt-trofé? Är det Robin Lehner som du redan har gett Stanley Cup till eller är det Viktor Hedman? Här är det, jag får nästan gå tillbaka till när vår vicepresident Per Nunstedt frågar mig inför slutspelet. Vem kommer bli utropstecknet den stora stjärnan? Och då sa jag, Viktor Hedman kommer att vara den, den stora superstjärnan. Och nu säger jag att Viktor Hedman kommer att vinna Consmite Trophy. Trots Men att Lena vinner. Robin Lena kommer vinna Stanley Cup. Där har du mitt svar, Valle. Tack för idag. Underbart att prata, killar. Ska du, du ska ut i skogen nu då. Vi har ju mycket kvar. Jag packar ner en yxa nu också. För jag, ja. jag känner att jag kommer behöva göra upp en eld. För det regnar här i Ängelholm. Ja, det är bra. Slå den ner ett tag till innan du slår till med den där yxan. Vi, vi, vi har mycket kvar att prata om. Rickard, tänkte du svara på det här, ja. Nej, jag, jag, bara är roligt och, och du är så bra på att tippa Eriksson Man måste sätta dit dig när, när du tippar för många rätt <laughs> Och det är ganska svårt Tänker jag Att, att vinna Consmite i ett förlorande lag Så det var bara den lilla eh, grejen Som jag ville att Erik skulle klargöra Innan han tände på <laughs> Men det har hänt hemma. några gånger i historien Och det är väldigt ovanligt Så att det, det krävs att det blir sju matcher i finalen Och att Hedman är totalt dominant ja, ja, Men att Vegas då ändå ja, men då vinner Ja, 
Ja, jag, jag tycker det var fint beskrivet där också av, av alla kring Viktor Hedman. Det, det känns så självklart men ändå respektfullt på något sätt. Han har bestämt sig med den där stora ja. kroppen han har att jag ska lyfta hem den där bucklan. Det är den uppfattningen man får när han får puckarna på blå linjen och bara trycker dit puckarna. Det är imponerande att tämpa laget och slå det i alla fall på den östra sidan. Vi får se vad Islanders kan hitta på. Som sagt, söndag 20.30, duell 4 på fin tid. Det är ju tuffa tid annars nu när det är konferensfinalerna. Som det alltid är, det är ingen förändring det, det här året, även fast det är andra förutsättningar nu. Det är den matchen som kommer på tidig tid. Annars är det nattsudd eller använd det av via play. Här kommer Allstar Team på den västra sidan redan nu från Erik Granqvist. Ja, det här är ju alltid kul när du skickar sms. Jag låg ju som sagt under granen och tänkte jag ska tolka det på mitt eget sätt. Gör det. Så den västra sidan just nu. Robin Lehner i målet. Kung Fu Panda med 4-0 så här långt. Vi har ett backbar bestående av Miro Heiskanen. 21 poäng för det finska fenomenet. Han har passerat Lidström och andra storheter som aldrig kunde göra så många poäng i slutspel redan. Och Shea Theodore. Första rundan från Anaheim. Går i expansionsdraften till Vegas Golden Knights Och som han gör det bättre för varje vecka 17 poäng hittills för Theodore Framåt, här måste jag ta in McKinnon Nathan McKinnon som fortfarande leder slutspelspoängliga med 25 poäng Han får vara kvar fram till nästa vecka Då kommer han åka ut Mark Stone, Valle hyllar honom nyss Men vilken tvåvägs forward jag tycker att han ska ha Selke Trophy varje år I alla fall vara med som nominerad Han har gjort 15 poäng hittills Och sen sist men inte minst Jag reciterar Antimäkinen Jag älskar Vilken succé Han gör alltså Tre mål, hattrick och avgör Sjunde matchen kan man säga Med sitt spel Han har gjort fem poäng på fyra matcher Han var VM-guld med, med Finland Det här kollektivet som vann 2019 Där har du mitt åstadteam just nu Förlåt om ni fick ont i öronen ja, Hur lät det egentligen? Ta det en gång till När, när tredje målet kom där i förlängning Kiviranta på Viaplay Finland Så där lät det via Play Finland alltså. Det är en ny Niklas Holmgren som har fullt upp där. Det har blivit gigantiskt stort där efter den här kommenteringen också. Jag har hört att det trycks upp tröjor och det är allt möjligt där. Det, det är hockeyexplosion i Finland. Det, det är det väl nästan alltid också i hockeytokiga Finland. Där. Det är underbart att se hur de levererar deras spelare också. Precis som den leveransen som kommer ske nu av Ricka när vi hoppar över till den östra sidan och Allstar Team. Kanske lite lugnare. <laughs> ja, jag vet inte hur man ska kontra på det där. Dels så kändes det nästan som att det var direktsändning när Erik läste in det här All-Star-teamet. Alltså han har repat det 14 gånger. Så. Eh, riktigt så, så, så tror jag inte att jag kommer kunna leverera. Men jag ska göra mitt bästa, såklart. Och, och jag kommer ställa Vassilev-målet i, i mitt All-Star-team. Eh, och eh, jag vet inte om man behöver förklara det närmare. Jag tycker att han har... Han har varit bra när han har behövt vara det. Han ser lugn och fin och trygg ut. Eh, inte överspelat så mycket som han har haft en tendens att göra. Och, och gett laget precis den stabiliteten som behövs. Eh, så jag tycker att, eh, att han ska ha en av positionerna där. Eh, jag tycker också att Viktor Hedman ska ha en backposition. Eh, och det har vi redan pratat nog om. Det, det, det är rätt solklar för mig. Sen tar jag in Ivan Provorov också. Mm. För att få någon av de utslagna lagens spelare med. Jag, jag gillar hur han spelar med energin. och Lite grann som en fattigmans Viktor Hedman. Eh, inte lika stor, inte lika respektingivande. Men en, en riktigt bra hockeyback. Eh, och i, det finns en 
totalt given spelare i kedjan. Och det är Braden Point som har varit min MVP för hela slutspelet nästan. Nu när McKinnon är utslagen så har han varit den som har stuckit ut mest i min bok framåt. Så han får hedersutnämningen som bästa forward och en självklar plats i kedjan. Ihop med Nikita Kucherov som har varvat upp och med hans artisteri så... Så ska han också finnas med i ett All-Star-team där. Den sista vakanta platsen ger jag till Matt Barzell. Inte för att han kanske har varit allra mest dominant. Men han får symbolisera det nu Kyle Anders har gjort. Och är den största artisten och den största stjärnan i Islanders lagbygge. Så de förtjänar att ha en spelare med och det får bli Barzell där. Alltså det, det är läskiga formationer det här. Då är det alltså team på respektive sida. Men tänk Point och Barcel tillsammans. Åh oh, herregud. Då får du behöva två puckar. <laughs> ja, men det, det är sådana små finesser. Ni såg den här Kutcherov, den du la upp. Oh. Ja, du vet när han bara touchar till pucken. Jag förstår inte hur de hinner med tanken när det går så snabbt som det gör där ute. Det är men helt ofattbart. Du måste ju ha tränat att göra det någon gång. Alltså, haft, det är inte så att man kommer på det i farten sådär tror jag. Utan det där är någonting som han plockar upp på träningen och, och har lekt med. Och sen har han det i ryggmärgen att pucken kommer det någon och så processar det den farten. Det är så bra. Jag tror inte folk fattar hur bra det här är. Nej. Man ser ju hur bra det är. Men, men att göra det i den farten med den timingen och få till det är... Bara den lilla prestationen gjorde att han hade förtjänat en plats i All-Star-teamet i min bok också. Ja. När vi hade hockeyklubben, ursäkta Niklas, så pratade vi om coacher och hur han tejpar klubben. Att han ibland byter färg på tejpen mitt i matchen. Och han är en sån som kan stå hemma i garaget och dribbla. Han älskar att vara på allmänhetens åkning, alltså åka själv och testa saker. Och när man ser honom på träning de gånger vi har varit och studerat på nära håll och man ser honom eh, åka och leka och testa grejer och det vill man ju att ungdomsledare ska uppmuntra unga tjejer och killar att våga testa saker på träning för helt plötsligt så kan man använda det på match och när han ser att pucken kommer lite wobblande så som Valle säger då processande blicksnabbt och sen använder han sig av det och det som är så coolt med hela den det blir ju som en flipppassning till point men när han väl har gjort och ser att det går hem, då accelererar han ju så det blir ju en give and go från Gud så att säga alltså han är ju ett hockeygeni och jag satt och såg det jag såg det tror jag hundra mm. gånger på repeat och bara satt och rös för det, det där att vi får uppleva det här under vår levnadstid, det är jag väldigt tacksam för. Alltså det är ju som att se, se Van Gogh eller Da Vinci målningar. Alltså det är ju ett konstnärskap som är på en nivå som ja, vi vanliga dödliga människor så att säga knappt kan förstå hur de kan skapa de här konstverken. Så fortsättning följer med Kutcher och Point. Det, det påminner lite grann om, om Wayne Gretzky när man läste hans bok att... Man har inte sett bilderna, det var ju inte Youtube-tid på den, på den tiden utan eh, Gretzky skrev i sin bok om en situation när, när han, han stod i sin position bakom målet som, som ni alla känner till. Mm. Eh, och sen så hade motståndarlaget bestämt sig på att vi går inte på Gretzky, vi står på varsin sida och så låter vi han stå där tills mm. de liksom eh, får, får smälta ner isen. Och han kände väl till slut att vad fan ska jag göra? 
Så då flippar han pucken i, i bak nacken på målvakten och så in så den gick ner alltså in via ryggen i målet. Och komma på en sån sak. Det måste man ju också ha tränat ja. på någon gång då. Och sen göra det på match. Det, det, det var en sån sak som, som det stod i hans bok också. Han försökte med en massa grejer på träning som folk skrattade åt. Men sen helt plötsligt så var det någon gång. Och då blev det en succé. Och lite grann samma. Så det är sån, sån tradisteri. Det som är, är kul med coacher av... Eller, eller i intressant ska jag väl säga, att han ser ju så less ut när han spelar, mm. men vad kul det måste ah. vara Nikita Kutscherov ah. och när man är ute på isen tänk om han såg lika glad ut som, som han måste vara <laughs> inom bord så då hade det smittat av sig ännu mer ah. Ah, Jag vill att äta en middag med honom och bara sitta och, och prata och se vad han är för filur, han trivs ju inte på gymmet heller det är ju många som inte gör i sig men han, han vill ju hellre vara på is och, och spela ishockey yeah. och, och sköta träningen där Härligt att få in Van Gogh också i den här via Plays hockeypodcasten är nog första gången. Jag tänkte faktiskt att du får inte gå än så länge Erik. Du får sitta kvar ett tag till innan du drar iväg med den där yxan. För vi ska måla vidare en stund till i podcasten. Via Plays hockeypodd nummer 290. Vi har behandlat Stanley Cup-slutspelet, fotbollslandslaget och mycket annat. Och det, det finns ju så mycket som bubblar upp här som vi ska ta tag i också. Jag tänkte att vi ska göra en liten rask genomgång också av SOL Bara lite skjuta iväg snabba puckar till det här till Valin och Granqvist. Men måste ju stanna vid det här med corona pandemin som råder och som verkligen sätter tänderna i hockeyn också. Jag var i ABB Arena i Västerås. Trevliga Västerås, Rickard. Ja, vad gjorde du där? Var det... Var det en trailer eller? Ja, ni var lite nyfikna. Jag var inne, inne på isen igen och kände på det. Jag hade skridskorna på. Fick springa runt där i mittzonen också med lamporna tända på mittplan. Det var en mäktig känsla. Men det var så öde i ABB Arena. Västerås var inte där och de hade inte haft någon morgonträning för allting var stängt. Det var igenbommat i den där korridoren in till Viks innan döme. Och stora lappar på dörrarna också då att verksamheten ligger nere på grund av corona då. De hade ju mött Bika Skoga i en match och det var väl 26 spelare totalt sett i de här båda lagen som är smittade nu då. Som gör att de inte kan vara igång med träning och så vidare. Och man känner ju bara hur ska detta sluta när det gäller det idrottsliga. Det är ju en liten liten sak i det hela, det, det vet jag också. Men nu är detta en hockeypodcast så man måste ju ändå bolla upp det. Vad känner du i den frågan Erik? Jag känner... Oro. På något sätt har man ju vaggats in i, eh, i den här Stanley Cup-bubblan där de har löst det på ett sätt som att det har inte varit ett enda fall av corona bland spelare och ledare och det är över 10 000 tester. Men här i Sverige blir det en helt annan lösning där man kommer resa eh, och man, man kan ju inte skapa de bubblorna på det sättet så, så att det är ju väldigt oroligt och, och jag är alltså extremt orolig för svensk hockeys framtid och, och klubbar och utan att nämna några namn men man har varit i kontakt med SHL-klubbar som, som säger att alltså, blir det en säsong där man knappt får ta in publik då kan man gå upp mot 50 miljoner back Alltså föreningens framtid för även för stora föreningar med mycket pengar i ladorna är alltså på ruinens brant. Mm. Och det här är ju, det är ju otroligt oroväckande och, och skrämmande. Och nu när du målar upp det så här att som Västerås Bik att det är nästan 30, 30 spelare som blir... Hur snabbt det går att bli smittad när väl viruset kommer in i ett hockeylag. Ja, och tänk så... familj och alla andra i närheten av de här spelarna. Ja, 
Så, så jag känner att, att det blir nästan som att se på en skräckfilm. Man, man tänker hur, hur tusen ska det här gå? Det går inte. Och, och jag vill nästan att Valle kommer in med någon trygg stämma här och för oss ut i ljuset igen. Ja, jag önskar att man, man kunde göra det. Men det är okänd mark även det här och jag vet inte om det är bra eller dåligt att det hände i ett sånt här fall när det ändå gick att stänga ner verksamheten under en lång tid utan att det blev den här riktiga paniken med hur man ska lösa spelscheman och så utan bara ställa in ett antal träningsmatcher. Men jag är ju inne på, på samma att det, det man läser och hör om, om det här viruset som det har utvecklat sig är ju att när man väl är som mest smittsam så kan man ju smitta väldigt många personer på en väldigt kort tid. Och, och ja, sannolikt så kommer det ju hända att den här situationen kommer att komma upp då får man ju hoppas att det, att det inte blir just det här illa som i fallet med Bikalskoga där det var 18 personer runt, mm. i och runt laget som blev smittade men lyckligtvis så är det ju ingen som verkar vara speciellt sjuk så sett. Nej. Ja. jag vet inte vad man ska göra det måste ju finnas en, en krisplan i alla fall hur man hanterar det här och, och förhoppningsvis vi mot bättre tider men ja det är ju verkligen så att ingen vet och, och nej, jag, jag känner mig lite orolig för hur det ska bli vinter, det måste jag säga. Ja, jag får också den känslan efter att sätta på nära håll där att det är definitivt inte över hur man ska få igång någon verksamhet. Fotbollen har det ju rullat på för i Allsvenskan och Superettan, men det var ju något fall i Helsingborg men det har inte eskalerat. Men här i hockeyn, jag vet inte, det är ju ruggig kontaktsport också på det sättet att de har så böka framför mål och i sajhörnen och i hela den här biten så att man kommer ju varandra väldigt nära och det, det, det smittar ju kopiöst det här så att ja, får de igång ligorna när det ska och det rullar på där, då, då ska vi nog vara väldigt tacksamma för att man får se lite elitidrott. Det, ska du det, prata lite om flyttningarna också av matcherna? Ja, de kommer ju precis. Du, du kan ju ta det Erik, du har väl läst om det där. Ja. Vad som sker. Jo, att eh, huvudmatcherna som ska sändas på Simor, de, de kommer att ligga kvar men annars kommer det flyttas många matcher i SHL som skulle ha spelats i september till senare. Och där hoppas ju såklart... Eh, klubbarna att, att det ska bli att Tegnell och gänget ska ha öppnat upp lite mer så att man, man får ta in mer publik eh, så att det här bortfallet av intäkter inte blir lika stort och det finns ju ett ganska stort glapp nu eh, den här luckan mellan när hockey-VM drar igång nu i slutet av maj 2021, eh, där finns det ju en, en lucka där man inte behöver vara så rädd att spela lite längre in i maj i slutspelet så det, det tycker jag är bra att man flyttar de matcherna och spela dem senare istället. Ja, de kommer ha ett ordentligt pussel där och komma igång med det. Och så som NHL har gjort, det är ju en lösning för slutspelslagen. Det går ju definitivt inte att göra så här i SHL och Hockeyhalsvenskan. Det är ju självklart. Men det, jag är också orolig. Dels med ekonomin som du säger. Det är ju en stor del för klubbarna såklart. Men om man tittar på det stora läget så sprider det sig och vi, vi känner ju nära och kära också då som har smittats här som är i hockeykretsen också vi vet ju snabbt det kan gå där Erik eller Ja, jag vet inte man får väl inte nämna Nej, namn men det, är ju, det finns ju flera som, som vi känner som är också i riskgrupper alltså de är plus 60 år som, som man håller tummarna för att, att det ska gå bra det är ju det är absolut, det är inte säkert och det är ju, hälsan är ju Nummer ett, men min brorsa han är professor i psykologi och har gett ut sin andra bok på tal om böcker här för en tid sedan och jag håller på att läsa den och han säger också att det här kommer få alltså, kraftiga psykiska eh, 
påverkningar alltså på, på befolkningen hela den här pandemin och, och, och säg, att, säg att hockeyklubbar de tvingas lägga ner sina verksamheter att, att det blir ett sånt hårt slag på idrotten som har en så stor samhällsfunktion det kommer också skapa psykisk ohälsa så dels är de här akuta affekterna att man, man vill få kontroll på pandemin och kontroll på viruset så att inte människor dör i onödan men, men det är också över många år framöver vi kommer se effekter på det psykologiska planet, inte bara det ekonomiska planet av den här pandemin. Ja, vi lämnar corona när jag kommer komma tillbaka till den, för det närmar sig SOL start Det är många mat- matcher flyttas, som Erik var inne på, men det ska ju teka igång snart. Om man bara skjuter iväg lite snabbare, puckar ni redo fler som avslutning här nu? Ja. Eh, om jag bara säger ligans största stjärna i SOL, vem är det i dina ögon, Rickard? Jag får nog ge den till Linus Klasen som kommer tillbaka ifrån, ifrån Schweiz. Han har ju alla möjligheter om han kan hålla den nivån som han gjorde när han lämnade. Att vara en artist och en, en väldigt stor profil och kanske tungan på vågen i Eriks gamla Luleå. Om det äntligen ska bli till SM-guld så nej, mycket press och mycket prestige men mycket artisteri också. Och jag fick precis upp en bild av Kucherov när du sa Klasen. Eh, det får vara eh, ligans Kucherov eh, då, Linus Klasen. Oerhört kul att han kommer hem och ska använda sina hundra klubbor som han gör med på en säsong i lilla trollkaren. Vem är din stjärna Erik? Ja, min, min stjärna är faktiskt Joel Lundqvist. Han är ju den, den största vinnaren. Men jag vill lyfta fram artisterna och då är det ju Klasen, Dick Axelsson och Nils Sorro Höglander som jag kommer att kolla lite extra på i vinter. Underbart att Dick Axelsson dyker upp fortfarande Och Joel Lundqvist, Rickard du måste göra comeback <laughs> Eller hur, det är dina polare Jag måste inte Jag måste inte, jag orkar inte vara sådär här på Joel längre Jag är färdig med det, <laughs> ja, det vilka, vilka är ligans bästa lag där Rickard? Alltså Luleå såg ju Som jag var inne på Nu blir det bara Luleå här Men jag tyckte de såg ju så himla bra ut i fjol Och, och har värvat smart och bra Sen är det som vanligt ett getingbo. Alltså. Linköping ser ut att bli rätt vassa. Alltså. Men fram tills vi kör igång de första omgångarna så ja, jag vet inte. Det är riktigt svårt att säga vilka som är fågelfisk och mitt emellan i min bok. Jag hoppas ju som alltid att Färjestad har fyllt på de hålen som har blivit och kan klara av att leverera. Sen ska det bli spännande att se Joakim Nygård som har sett otroligt bra ut på träningar och i de träningsmatcher han har varit med i som är inne på, på lite lånkontrakt då, i och med att han hade ett gällande kontrakt med Färjestad som fortfarande löpt ut. Kan han få till det så kan det bli ja, det kan bli spännande månader fram till NHL kör, kör igång i Karlstad. För dig Erik, bästa laget? Ja, bästa laget är ju de som vann 96 och förhoppningsvis med Lulefansens ögon får fira ett 25-årsjubileum då vid att vinna sitt andra herr-SM-guld. Och just att Nils Lundqvist, den här underbara backen som vi njöt av i junior-VM, att han väljer att inte skriva kontrakt med Rangers utan spela ett år till Erik Gustafsson. De, de har en stark backbesättning och sen så... Kommer då klassen in, så kommer att bli gubben i lådan och gillar att 
spela under Thomas Bulan Berlund. Så han lämnar familjen kvar i Schweiz i Lugano och sen så åker han upp till Norrbotten till mörkret där som är under vintern. Och det gäller bara att sätta in sådana här solceller i, i lamporna som Osten <laughs> gjorde på 90-talet så att spelarna är pigga hela vägen. <laughs> ja, det är underbart. Vilket lag är i trubbel då? Redan innan ligan drar igång. Vad säger du Valin? Något som kan få kämpigt? Ja, men alltså, jag gillar ju vad Oskarshamn har gjort. Men det såg, ju, det såg ju ut som de hade svårt att hålla nivån hela vägen in i fjol. Nu har man också klokt nog inte övervärvat eller alltså, verkat satt en, en spelartrupp som man kan hantera ekonomiskt. Men ja, de får ju rätta ut frågetecknet att de klarar verkligen att hålla sig kvar. Annars är det de som, som ser skakigast ut tycker jag. Och för dig Erik? Ja, det är den här bottenregionen. Vi har pratat om att det är nya regler nu. Att de allsvenska lagen, de kommer ju att ta sig upp. Det är lag som vinner den allsvenska finalen internt, så att säga. De tar sig upp till SOL. Man behöver inte längre vinna mot ett SOL-lag för att ta sig upp i, i högsta serien här i Sverige. Och där säger jag faktiskt så här, under det här pandemikristiderna så tycker jag att man ska stänga den här säsongen. Och göra att man tar upp ett lag, det gör man absolut. Men man skickar inte ner något lag, utan man spelar med 15 lag då 21-22. För att den här säsongen kommer att bli så spe- speciell när det kommer till ekonomin. Så att inte lag börjar värva som galningar för att försöka hålla sig kvar i SOL Och sen så blir hela föreningens existens framöver så, eh, förstörd så, om man inte klarar det. Så stäng igen ligan nu, ta upp ett lag till ändå som vinner den hockey svenska finalen och sen så jobba med 15 lag då nästa säsong. Det tycker jag i dessa, det krävs alltså kreativa lösningar i dessa utmanande tider. Jag är så nyfiken, jag måste bara ställa motfrågor. Borde de inte ha gjort det lite tidigare då med tanke på alla de här stora namnen som ni har nämnt redan nu? Det är ju rätt stjärnfyllt i SHL. Borde inte det beslutet ha kommit mycket, mycket tidigare i så fall? Absolut, det skulle ha kommit mycket tidigare. Men eh, ibland, så när man gör ett fel... Då kan man göra rätt efteråt istället för att man gör dubbelfel. Och jag såg att du spelar tennis för första gången. Och Villander gjorde ju väldigt sällan dubbelfel. Ja, han hade ju en otroligt svag första serv. Dock, jag kommer ihåg, jag läste hans bok när han spelade dubbel med Hans Simonsson. Till slut kom Hans Simonsson bak till Mats Villander. Du, nu får du fasen trycka till din första serv. Vi håller på att bli mördade här framme vid nätet. Och de stod bara slungade tillbaka bollarna mot honom. Så det var inte många dubbelfel där. Han Men lob- gick lobbade in med axeln då? Nej, jag servade inte igår. Vi stod bara och slog en timme, det har aldrig hänt heller tidigare Jag vill ju alltid spela, jag jagar ju resultat Men igår så stod jag och Min gode vän, doktorn som jag kallar honom För kirurgen, han är också i rehabträning Nu för lite andra Åkommer, så vi stod där som två Gamla veteraner och bara slog till varandra Det var otroligt mysigt Men det är ju en annan sak ju Då har vi gått igenom det här ju Med små grejer, vi hade ju också ligans Intressantaste valfritt, jag kanske spara den i och med att podcasten blev ganska lång. Ja, du hade något intressant där. Men att få se Joel Persson igen. Okay. Och Robert Rosén. Alltså i Växjö. Jag vet att Växjö, de, de har ju haft... De har ju gått snett ut för. Men att få hem Joel Persson igen som quarterback i powerplay. Alltså jag tycker det är så intressant. Han har ju... Han har ju någonting extra. Tyvärr kunde han inte slå sig in där borta i... I Edmonton, men här hemma i SHL där är han en, en stjärna från sin backposition. Vad är mest intressant för dig, Rickard? Jag tycker det är intressant att se om Lias Andersson kan 
hitta tillbaka i sin karriär och vara en ledande spelare i SHL och, och kanske ta sig tillbaka till NHL på sikt. Det ser jag fram emot att, att se. Eh, hoppas för både hans skull och för, för HV71 skull då, att, att han blir den lysande stjärnan efter ett par år när han mest varit tjafs och bråk upplever jag. Så, nej, jag hoppas han får lite lugn och ro. Jäkla, vilket kedja de har där Vedin, ja. Andersson Sandin Jag såg på någon träningsmarsch alltså de, de leker hockey, otrolig rörelse Och kreativitet så de blir Svåra att tas med för motståndarna Vilken SOL-puls jag fick nu När alla de här namnen, ni räknar upp det Klasen, Joel Lundqvist såklart Rosén och Joel Persson Det, det blir en häftig säsong Nygård, alltså Stjärnfyllt Camper, Revik, Kjellarik Vilken superkedja ja. Hellqvist har där i Leksand också Så ah, pulsen börjar stiga Och jag vill tacka, vilken underbar timme vi har haft mm. Tack alla lyssnare också Och ta det försiktigt där ute Ja, du har ju försökt avsluta den här podcasten nu i 45 minuter Erik Men jag tycker vi ska avsluta ändå med ett nytt Kiwi-rantavål För det är bland det bästa som har skett i podden När han gjorde det här målet i Sadden, hur lät det? Joel Det behöver vi läge att skicka ut honom i skogen tror jag. Tack så mycket för idag, Rickard Wallin. Ja, nu, nu hälsar vi till alla lyssnare att gå ut i skogen, hitta en gran långt, långt in, krama den och så skriker ni Joel Kivland så högt ni kan och se om det kommer några svin. Ja. Tackar vi för idag. Ja, det gör vi. Och om ni tycker att, eller kanske tror att Rickard har tagit en liten stänkare på morgonen så är det inte så, utan det är uppkopplingen som att lite ibland så att det har blivit lite Förlåt. långa ord. Så att ni har ja, koll. Han har varit ute och sprungit såklart och är redo för någon padd Match den här dagen. Det ska jag också faktiskt göra här om 45 minuter. Så nu är det brådis. Tack Rickard! Tack Erik, ni är helt underbara. Och framförallt våra lyssnare till den här via Plays Hockeypod. Ni är bäst. Glöm inte, Stanley Cup-studion söndag 20.30, B-Sport Hockey och via Play. Då är det dags alltså för Islanders Tampa match 4. Det ser vi fram emot och följ allt som sker på sociala medier där vi håller på och visar hockey och skriver mycket om det som sker där ute. Nu som sagt, på återhörande och återseende. Tack för idag! Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockarsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val, ja! Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight did it a save! Rebound save! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes. Ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.